0: 谈到《红楼梦》的第一百零四回，如果大家看《红楼梦》第八十回以后，我一再强调一定要注意，因为不是原作者写的，所以补写的人常常会把前八十回里面许多人物又拉出来再写一次。比如说，在一百零四回里面写了一个人物叫醉金刚倪二啊倪。人一个儿子儿你二，我想很多读者可能都忘了这个人了，因为这个人物是在小说大概前二十回三十回的时候出现过，而且也就是一个小事情带过一笔，从此以后就没有再出现了。我常常觉得《红楼梦》的原作者其实写到很多像空气当中的微小的尘土、微尘重一样的众生。所以我很喜欢他的写法，就这些人物可能是我们在路上匆匆擦肩而过，那见了一次面以后再也不会见到。可是《红楼梦》后来的补写者常常会把这些微不足道的人又拿出来写，那这样的写法到底是好或是不好？我觉得读者可以做很多自己前八十回跟后十回的比较。比如说这个醉金刚尼二啊，我们知道他是一个乡里里面有点像地痞流氓，就是有点像混混，在赌场里面呃抽一点红，呃抽一点放高利贷，那不是什么正面的人物。可是很有趣，我们看到大概二十几回的时候，贾家有一个人物就是贾云啊，草头的这个云。贾云是一个待业青年，找不到事情，单亲的妈妈，然后没有饭吃，所以他到处就找门路，想巴结一些权贵，可以得到一点工作。他找贾琏，他后来甚至去巴结贾宝玉，那认贾宝玉这个比他小好多岁的男孩做干爸爸，就无所不用其极。因为我们知道，真的是活不下去了，家里还要养一个。妈妈，然后自己老是找不到工作，所以他就各种方法想要去求人。那后来他就去求了他的舅舅，亲舅舅不是人，那不是人，因为开了一个香料铺，一个卖中药的，所以他就想跟他赊欠，因为他根本没有钱，说赊欠一点冰片、麝香这种贵重的药材，然后用这个药材做贿赂的礼物送给王熙凤来。某一个差事，结果他的舅舅非常的坏，那舅舅根本不理他，就说：，呃，我根本没有钱，就把他简直是侮辱一番，赶走一样。所以贾云走投无路，我觉得那一段写的极好，描写一个社会里面就是穷困到穷途潦倒的一个青年，大概不到二十岁。老是找不到工作，没有饭吃，然后连亲舅舅都不理他。最后在路上，啊，就碰到了一个人，然后那个人被他撞到以后，就发了大脾气，就说：“你是什么东西？你敢撞我？”就是一个喝醉酒的一个醉汉。就贾云一看啊，就是他的邻居，叫做尼二。那他知道尼二是邻居，那平常放高利贷，像个流氓一样。他也不想得罪尼二，他就说：“啊，尼二，对不起，我。”心情不好，所以撞到你。那尼尔很奇怪，大概喝了酒，就问他说：“你怎么会心情不好？你告诉我。”他就跟他讲说，他如何走投无路，连亲舅舅都不理他。本来想赊欠一点，呃，这个药材去贿赂王熙凤，现在完全没有办法，就在绝望之中，所以心情不好就撞到了尼尔。就没想到这个尼尔，平常是一个大家觉得是负面人物。忽然就拍胸脯说：“嚯，你这个舅舅怎么会这么坏？”他说：“没问题，我刚好收了这个高利贷的利钱，那多少钱他就给了这个贾云。”说：“那贾云说，因为贾云很怕他，因为其实这种黑道人物、流氓人物，有时候翻脸就不认人。他就说：‘哦，我写一个借据，那你需要多少多少利息，我都照给。’”哎，尼二这天很奇怪，就是说你要写这个东西，我就不借你了。说我们就是好朋友、好哥们，你就拿去用。那等你有钱了再还我。我觉得这是《红楼梦》原作写的最好的地方。好在哪里？原作者觉得人没有绝对的好，绝对的坏。就是大家都认为尼二是一个地痞流氓，可他有时候喝醉了酒，糊里糊涂，他好像就做了一件善事。所以我们就会发现说，这是《红楼梦》原作者最精彩的这个部分。那这个人物，我一直觉得原作者大概不会再去写他，因为他就是一个过场的人物。可到104回，尼尔再次出现了，他的出现很奇怪，是贾雨村做官，做了首都市长，然后就前面有人随扈在喝道。要赶闲杂人等，那尼二喝醉了酒就冲撞了贾雨村，贾雨村就说把他抓起来，我痛打他一顿，他就被痛打了。那这个时候，尼二家里的人就发现说，哇，尼二喝醉酒得罪了市长，被抓起来了，就赶快去拜托贾云说，尼二曾经对你有过好处，那这个市长姓贾，贾雨村，那你可不可以去拜托？把尼尔放了吧，他也没有做什么大不了的坏事，只是不小心可能就撞到了这个市长的轿子，所以这就变成一百零四回里面对于尼尔这个人物的再一次的交代。我是蒋勋，我们谈到《红楼梦》的第一百零四回。出来了一个大概有很长时间都没有消息的一个人物，就是醉金刚倪二。好，所以我想，我们有时候整理《红楼梦》，发现里面好多好多小人物。呃，我在《围城中》中这本书里常常提到的，像二小姐啊，像石呆子啊，他们可能。出场的这个被作者描述到，连一页都不到，可能只有几句话、几行就交代过去。可是我觉得这些人物活灵活现，大概是《红楼梦》原作者写的最精彩的部分。因为《红楼梦》的原作者有一种对人的关心跟悲悯，他觉得他关心的好像不只是薛宝钗、林黛玉、贾宝玉这些贵族、青春、美丽的。青少年们，他其实也关心那熊非常非常卑微、在社会里面被压在底层、非常边缘的一种人物。那最金刚尼二也是这样的人物。我们知道，每一个社区里面都有这种身上可能刺了一点青，然后每天爱喝酒、在赌场里面混混的这种小人物。他也不是什么大黑道，可是你说他坏吗？他又有时候很义气，因为在贾云。没有钱、走投无路的时候，他又一拍胸脯就帮助了贾云。我觉得这是《红楼梦》原作者写人物写的最精彩的部分，就是说他一直强调人本性的某一种多面性，没有在善恶之中。我们很喜欢把人分为好人跟坏人，尤其是我们。幼稚童年的时候看电影总是要追着问这是好人还是坏人。我们大概长大了以后慢慢成熟了，我们会发现，离开了你的幼稚期，世界上的人没有绝对的好，没有绝对的坏，啊、呃，每一个人都有机会可以让自己所有负面的人生转成正面的人生，当然。也有人可以像一百零三回里我们提到的夏金贵，把所有正面的人生转成了负面的人生。所以我常常认为《红楼梦》是一部佛经，因为它有很多很多让读者可以领悟的东西。可是到后四十回的补写者再一次让醉金刚倪二出来的时候，发生了一个事情。就是倪二的太太、女儿都觉得，这个丈夫爸爸被市长抓起来了，打了一顿，那现在不知道怎么办，也担心说他会不会在监牢里吃了苦头，所以就赶快去拜托贾云，因为知道贾云曾经受过倪二的恩惠，那因此贾云可以帮得上忙。那贾云姓贾，跟荣国府有一点远亲的关系。那现在市长也姓贾，叫贾雨村，就希望拉这样的关系，让贾云去，呃，帮忙。可是我们就看到贾云见不到贾宝玉，见不到贾琏，连王熙凤也见不到，他就心里恨恨的。他就说：“当初我因为尼儿借了我钱，去赊欠了一些。”中药材买了一些中药材去贿赂王熙凤，所以王熙凤就给了我一个差事，让我去种树，去大观园的花园种树，所以就得到很多油水。现在我没有送礼物了，好一阵子没有送礼物，他们就不理我了。好，这个时候又讲到了贾云心里面的恨。我一直要强调说，《红楼梦》前八十回里，即使最卑微的小人物，心里没有那么多的恨。可是到后四十回的这种现实避俗世界里的抱怨、恨、嫉妒越来越多，然后贾云也没有办法帮得上倪二，那倪二的太太跟女儿就觉得是贾云故意不肯帮忙。等到倪二后来被放出来以后。他们就告诉尼尔说：“好、哦，你当初帮助过这个贾云，可这个家坏东西。那现在你落难了，我们拜托他去贾家说个情，他都不理。所以尼尔又开始恨贾云。所以我觉得这是我读到《红楼梦》后四十回的时候，觉得很错愕的地方。因为我觉得《红楼梦》的原作者在前八十回写人物，好像没有这么多的恨，没有这么多的嫉妒。我们活在一个社会里。当然有很多人心里有嫉妒、有恨，看别人好一点，就开始想办法要去踩别人。可是，我想《红楼梦》的原作者其实从富贵出身，最后落难了，他反而对这些东西有一种豁达。他仿佛也觉得这些东西其实必须人自己有一个大的领悟。那所有的繁华富贵。或者是贫贱穷苦，其实都是短暂的过眼云烟。以《金刚经》的话来讲，其实就是梦幻泡影。那如果勘误了生命最本质上的梦幻泡影，其实富贵与贫穷、爱与恨、善与恶，也必须一样的。当成是一个过眼云烟的事来看，我想用这样的方法读一百零四回，倪二跟贾云的这种又开始有很多纠结，我觉得应该可以想象原作者也许不会是这样的一个写法。我是蒋勋，我们在《红楼梦》第。一百零四回的中断以后，看到尼二贾云的这种冲突，又出现了新的一个转换，就是写到了贾政被参的事情。我们提到贾政，因为是家里的世袭的大官，那所以他一直在中央，也就所谓工部，有点像我们今天营建署这样的地方。做郎中，那类似营建署的署长吧。那可是他第一次被皇帝外放到江西粮道上去做官。可是中央的做官的人到地方上，往往不懂地方上所有官场的各种弊病，所以他底下的人，他的下属都在捞钱。可是他自己很正直，很清廉，他完全管不了，他甚至连知都不知道。所以，因此就被人人家参客啊，就等于是类似今天的监察委员这样的角色。古代有谏官、御史大夫，他们就打小报告，直接写信给皇帝，说贾政如何纵容下属，那这个为非作歹。所以贾政就回到京城，在朝内谢罪。那所以。这一段在一百零四回当中就写到他见了皇帝，那皇帝就问他说：“有一个犯罪的人，姓贾，叫贾化，文化的化，贾化，跟你有关系吗？是你的这个贾家的亲属吗？”我觉得这段写法很奇怪，因为其实。在前几回，贾琏阅读政府的底报的时候，已经写到，就是说有两个案件里面牵涉两个犯罪的官吏，一个姓贾叫贾化，文化的化；一个姓贾叫贾犯，就是模范的范。贾化跟贾犯。那现在贾政见到了皇帝，皇帝当面又问他说：“你跟贾化有关系吗？”那贾政说：“没有，说我的祖先。”封为荣国公的是贾代化，代替的代有一个代字，贾代化。我觉得这一段有一点琐碎，因为你会感觉到一个皇帝怎么会管理朝政，管到这么琐碎的事？因为我们知道华人的名字同名同姓就多的不得了，那他难道搞不清楚贾家？他们最早的祖先叫假代话，而不是假话。甚至如果搞不清楚，他也应该让他底下皇帝身边有多少秘书应该帮他查证。他怎么会直接用这个话去问贾政？我觉得这些写法是蛮奇怪的啊。可是当然贾政也吓死了，因为皇帝的威严是这么重的，所以他就特别解释，又讲假犯啊，说假犯是远亲。那皇帝就有一点生气，说：“怎么你们最近姓贾的家族都在出事？我觉得这个也有一点让你觉得这个皇帝有点混用，就是我们姓林、姓姓陈的都很多，哪里有社会上发生了一个姓林犯罪，然后所有姓林的都会被叫来骂一顿？那这种写法，我觉得不是前八十回的写法。好，接下来我们就看到贾政后来，呃，总觉得逃过一劫，没有被皇帝。”太过问罪，所以回到家里就安抚了贾母，因为贾母当然也很紧张。然后告诉贾母说，探春嫁到很远，可是嫁得很好，也要贾母放心之类的事情。然后我们知道，贾政因为他外放做官，所以他在外面做官的这一段时间，家里发生的事他都不知道，包括林黛玉的死亡。所以他刚回来。好像大家也不敢告诉他林黛玉已经死亡。那林黛玉是他妹妹贾敏的女儿，当然很亲。可是会觉得这个老爷刚刚回家，好像也不宜告诉他这件事。可是也因为这样子，贾宝玉在旁边就心里面像刀割一样。因为林黛玉死了之后，贾宝玉闷闷不乐。可是他在别人面前又假装着。不能不快乐，因为他娶了薛宝钗，他好像觉得自己不能够太露出他心里面难过、哀伤的那个感觉。可是现在爸爸知道了林黛玉的死亡，有了一种哀伤的表情，也触动了他，好像想要再一次去想说，到底林黛玉怎么死的？好像他都不清楚，他就。晚上睡不着觉，拜托袭人说要不要把紫娟叫来，因为紫娟是照顾林黛玉的丫头。他说：“我想问问她，到底死的那天晚上，他是怎么搞的？他是为什么这么伤心？为什么我写给他的诗稿，他都不留下来给我，都把他们全部烧掉了，然后走的？那他走的时候，是不是有很多的哀怨，很多的恨？那这个多情的。”贾宝玉这个公子就开始想要问这些事，可是我们知道袭人不帮他的忙，就觉得说你现在新婚，然后你的太太是薛宝钗，你又把紫娟叫来问林黛玉死亡的事，那对这个新娘好像也是一个很不妥当的事，所以我们就看到贾宝玉的哀伤在这里一直没有机会纾解，也一直没有办法表达出来。全部都闷在心里面，这是后四十回的补写的作者，很重视的一段。